0: Idag så besöker vi på Fonder som de sista 20 åren varit ett av de fondbolag som bedrivit aktiv förvaltning på ett väldigt framgångsrikt sätt. Och vi kommer då idag fokusera på en ny fond som de har som heter Lannebo Teknik Småbolag och lanserades för några månader sedan. Och till vår hjälp för att reda ut vad detta är för fond har vi de båda förvaltarna Johan Nilke och Helen Broma framför oss. Kul att vara på Lannebo Fonder. Kul, att, Kul du är att du är här. Ja, det är väldigt härligt. Det är lite vår i luften att med. Ja, man har
1: eh, lite ja. vårkänslor liksom.
0: Dock inte på börsen så här långt Nej, i Nej, det är Det är iskallt faktiskt. Äntligen kom den här vintern alla väntat på. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle börja lite med att eh, prata om er och vad ni gjort tidigare. För Lannebo är ett väldigt aktat varumärke och visar på att man måste ha gjort någonting bra innan man då får förvalta det varumärket vidare.
2: Ja. Ja, men Elin, du får ja, jag, börja jag kan börja berätta. berätta
1: lite Så jag har Bakgrunden från, från Landebo här Så har jag tidigare varit i förvaltarteamet För våra mikro- och nanokapfonder. Så det är investeringar i De allra minsta bolagen på mm. börsen och sen så började Johan och jag förvalta teknik och tekniksmåbolag tillsammans men innan jag var på Lannebo så har jag en bakgrund på Carnegie där jag varit aktieanalytiker och det har varit inom en hel del sektorer där, det var lite blandat men, men en del inom bankanalys. Mm.
2: Ja, jag är Johan Ilke. Jag började på Landbåt 2018 och tog över förvaltningen då som då hette Landebo Vision, idag heter den Landbåt teknik. Och innan det så var jag på Öman förvaltade bland annat en fond som heter Öman Global Growth, väldigt likt mandat Just det, teknik som. är också Exakt, så det var väldigt likt mandat som vision, vision hade. Och jag var på med sedan 2007, så jag har varit med några, några, några olika saker där, men har haft, varit involverad i ett antal fonder. Men den som har störst fokus var just den som heter Global Growth inom IT.
0: Mm. 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 Och om vi då går in direkt på landet på småbolagsteknik. Vad är det här för fond? Vad har den för mandat? Är det global fond, eller är det bara Norden? eller det... Vilken storlek? På... När man är småbolagsfond, liksom vad är Finns det något fokus då på storleken, gissar sig på?
2: Nej, mm. det är en global fond.
0: Mm. Mm. Kan jag köpa alltså vi, hela
2: världen? Vi kan investera i hela världen. Men det är bolagen som styr den geografiska fördelningen i fonden. Så vi, kan ha, vi behöver inte förhålla oss egentligen till något, alltså något index Nej. på det sättet. Utan vi kan investera i I dagsläget är det ungefär 30 i Sverige, 30 i Europa och 30 Nordamerika. Ja. Okej, inget Asien? Inte i dagsläget. Men vi köpa. Kom, vi började 7 november så målet är att jobba in oss på bolag. Det tar lite längre tid i, i USA-marknaden men det är målet. Så, men, det, men det är en global, global fond. Och vi investerar då i, i teknikdriven tillväxt som vi kallar det. Och det är småbolag. Och småbolag i definitionen på det är för oss i varje fall och det, marknadsmässigt är det ungefär 5 miljarder dollar. Det låter mm. jättemycket mm. och det gäller även <laughs> det för, det. För, för svenska och svensk småbolagsfant har, ja, okay. har ofta ett mandat av 50-60 miljarder svenska mm. kronor. I börsvärde? Men, i börsvärde, ja. mm, nej, det, eh, men det är ju inte sagt att vi liksom investerar i bolag som ligger där utan vi har ju bolag som är ett par hundra miljoner svenska kronor mm. i market cap. Eh, utan det är ju liksom taket. Vi vill kunna växa
0: med bolagen också så att vi inte ska behöva liksom sälja dem för tidigt. Mm. Um, mm. Just det måste man sälja dem om börsvärdet går över 5 miljoner dollar? Vi måste inte göra det,
1: utan vi har möjlighet att ha dem bitar bit över
0: också. För att inte bli tvingade ja, att få sälja och behålla kanonbolag. Mm. Mm. Ja, men sen, sen är ju dem.
2: meningen att det ska vara en småbolagsfond. Så att mm. vi kan inte ha flera bolag som ligger över den gränsen för då, då tappar vi lite syftet mm. med, med fonden. Utan, mm, det är klart. Eh, men vi får inte köpa mer om det har gått
0: över 5 miljoner. Och varför småbolag? för landbär är en teknikfond också som är inriktad på större företag. Ser på? Precis. Eh, nej, dels det
1: ligger i landbärs DNA med, mm. med småbolag. Vi har en, en landbärs småbolag som är Fokuserar på småbolag i Norden, för ett par år sedan så startades Europas småbolag som är fokus på småbolag i Europa mm. och nu så tar vi vidare den här, den här delen ut i, ut i världen helt enkelt och startar teknik småbolag som blir ett, en global fond helt enkelt. Så det, det ligger lite i vår ryggrad med, med småbolag och det finns en rad andra fördelar, fördelar också, vi som är långsiktiga investerare. Har, har möjlighet att ja, men hitta kanske underanalyserade bolag. För många av de mindre bolagen har inte lika bred analystäckning. Eh, och där kan vi då komma in som, 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 och, och hitta bolag som är underanalyserade. Eh, och kanske felprissatta. Och äga de här bolagen över väldigt lång tid. Eh, det finns andra fördelar som till exempel en likviditetsrabatt i vissa fall att det inte är lika hög likviditet mm. eh, vilket gör att man också då som långsiktig investerare kan, kan plocka upp de här över en tid och, och hitta en likviditetsrabatt och sen så också man kommer närmare bolagen eh, lättare i ett mindre bolag mm. än, än ett stort och att eh, det är väldigt viktigt för oss med, med, den, med den förståelsen och, och relationen med bolaget och förstå vilka, vilka personer som, som styr
2: det är klart. Och sen relativt om man ser då kring relativt den andra fonden Landbot Teknik som investerar i alla storlekar på bolag så är det ju, vi har ju investerat i den tidigare i småbolag också eh, och det har varit en framgångsrik del men det har liksom drunkat lite igen i den portföljen eh, så, och sen fick vi också en efterfrågan från kunder och Äh, internt ifrån att ja, men det här är ju ett intressant område de bolagen är ju spännande, varför startar vi inte en fond på det området också och separerar ut de bolagen. Mm. Uh, så det, det är också en del i det
0: och vad är, <clears throat> vad är teknikbolag för er liksom uh, jag som är 77, är inte 77 år gammal utan jag 1977 växte ju upp när it ram var liksom som hetast och det var då man började intressera lite för aktier. är det fortfarande så att teknikaktier oftast är Förknippade med internet på något sätt? Eller finns det andra typer av teknikbolag idag som ni gillar?
1: Alltså vi, vi, vi brukar ju säga teknikdriven tillväxt. Och om man jämför med till exempel teknik då för, för liksom 20 år sedan så var det mer isolerat till en sektor. Man pratade om IT-sektorn. Mm. Eh, nu är ju teknik mycket mer spritt över många, många nästan alla sektorer skulle jag säga. att Det är mm. det som också driver, driver bolagen och driver sektorerna framåt. Och eh, det reflekteras ju också i det, den, det investerings, vår investeringsprocess och vår investeringsfilosofi, hur vi hittar våra bolag. Och vi kommer säkert gå in lite på det senare med att vi har ett liksom, tematiskt angreppssätt när vi hittar våra investeringar.
0: Precis, vi kan ju ta det nu. Liksom. Vad är det för typ av bolag ni gillar?
2: Om vi börjar där egentligen med att säga det, att ner här, teknikdriven tillväxt och vi har möjlighet att investera i alla sektorer som gör det nu och, och då, då tittar vi egentligen på vad, vad är det för, för teknik som, som är liksom, används nu och vi brukar ofta dra exemplet mellan då, eh, liksom inom konsument eller för oss som privatpersoner har det hänt väldigt, väldigt mycket. Eh, vi har fått nya tjänster via vår mobiltelefon, vi har att hur, hur vi tittar på liksom tv-serier eller tv eller video eh, har ju ändrats, vi, hur vi kommunicerar via Whatsapp eller eh, liknande har ändrats eh, hur vi handlar via e-handel har liksom det är stora förändringar som har skett där, men, men på företagssidan har det halkat lite efter, det skickas fortfarande fax inom företagsvärlden, det kommer såna här kuvert med, med fönster på, med fakturor och liknande, mm. Mm. så det tycker vi liksom, om man börjar där och bryter ner liksom högt upp så finns det väldigt mycket kvar att göra, ja, och hur hittar man då bolagen inom det här? Ja, men vi, vi tittar på ett antal teman. Och Just för att vi ska kunna investera i alla sektorer så måste vi börja över, över det. Det finns massor med bolag vi kan investera i. Nu har vi två vägar fram till att hitta idéer. Det ena är en tematisk analys, det andra är en, det är en screening. Tematisk analysen lite, lite kort, är att vi, vi tittar på just teknik i den här som vi, som vi gör en stor revidering på varje år. Eh, och Då kan det vara teman som vi kommer fram till som är kanske datahantering, eller datasäkerhet. Eller inom hälsa eller liknande. Och när vi börjar titta på de här teman och bryta ner dem. Som en datahantering till exempel. Ja, men då, då, alla bolag framåt måste samla in sin data, lagra sin data. Analysera datan och ta beslut på den. Annars är man inte konkurrenskraftig. Ja, men då börjar vi gräva i de delarna. Om en datalagring, vad ingår i det? Ja, men det är ett publikt mål kanske du lagrar datan i. Ja, Vilka levererar in till det datacentret? Ja. Lite kort så, så börjar vi bena oss ner, och då kan vi hitta bolag i alla sektorer egentligen.
1: Mm.
2: Och du kan också hitta olika bolag inom, eh, inom både liksom
0: hårdvara eller mjukvara.
1: Mm. Och även till exempel om en hälsa, till exempel stora utmaningar inom, inom vården. Ehm, där kan ju till exempel vara investeringen i mjukvara för att effektivisera vårdprocesser i det, det som ligger nära till handstånd för, för vår teknikfond. Just det. Ehm, ett annat tema är, är miljö. Att, ja men, teknik för att minska olika typer av utsläpp och helt enkelt effektivisera på alla
0: plan. Det är som ni säger. Vi har kommit rätt långt ifrån internet, bara när det gäller teknik. Mm. Ja. Även om internet har blivit väldigt stort det är klart, inom teknik så finns Verkligen. det ju som ni säger: då, är teknik inom alla branscher egentligen. Mm. Ja, men Det som är intressant idag också är att mycket av tekniken
2: finns ju där ute idag. Men det gäller att koppla ihop det och, mm. och anpassa det till ett visst användningsområde, mm. det kan vara då hälsa eller det kan mm. vara någonting annat. Och det krävs en tid innan det, liksom, det sker också. Så mycket av tekniken finns ju, den grundtekniken, mm. men, men just när du applicerar så kan det så det finns det väldigt mycket spännande där
0: ute och kolla. Mm. Um. Måste bolagen i köpet vara lönsamma? För när man tänker småbolag och teknik så låter det som att det är ofta bolag som är väldigt små och väldigt holönsamma. Så burn rate fanns det någonting som hette förra tiden. Det. Mm. Alltså, vi, vi, I vår investeringsfilosofi, och
1: det genomsyrar ju hela vår firma egentligen, är mm, att bolagen som vi investerar i ska, ska vara lönsamma. Eh, sen så för våra teknikfonder så har vi kanske tummat lite på det när det gäller att vi, vi, vi vill att bolagen ska vara lönsamma men om de inte är det så ska det vara en tydlig väg till lönsamhet så, och att den ska vara ganska eh, in, inom en snar framtid nära förestånd. Precis. Så att men, men den absoluta majoriteten av våra bolag i både teknik och teknik och småbolag är absolut lönsamma men vi vill ändå kunna ha möjligheten just för att i vissa faser så om vi känner oss övertygade att det är lönsamhet inom snar framtid så ska vi kunna investera i det
0: också. Mm. Jag tänkte bara återkoppla där Ni sa att ni väljer ut några olika teman. Vilka mm. teman har ni just nu? Var det just hälsovård och miljö? Precis.
1: Så för 2020, det är något som vi reviderar varje år och vi går på en rad olika analyser och Helt enkelt en omvärlds, omvärldsbevakning och sätter oss ner och reviderar de här årligen och även ifrågasätter dem under året. Då. Men för 2020 så är det då digitalt innehåll, det är hälsa, det är digital säkerhet, det är resurseffektivisering, det är datahantering och sen så är miljö. det miljö.
2: Ja, så det är de sex. Så vi har sagt att vi ska ha en till tio teman. Mm. Teman löpande. Och i dagsväg har
0: vi sex teman. Så det, är de stora. Mm. det känns som att alla de teman ni nämner är ju väldigt heta just nu. Mm. Det här med miljö- och datasäkerhet. Men det är artiklar varje dag mm. i medierna mm. om just de sakerna. Klart. Mm.
2: Mm.
0: Och är, de låter ju ganska
2: stora och, och lite fluffiga de här teman också. Men det är lite som jag var inne på tidigare. Det är när du börjar bryta ner dem. Och gräva i vad är det för olika komponenter i det här. Mm. Vad är det för saker som är mest intressanta inom de här sakerna. Mm. Och, och även om det är ett område kanske är superhett och, och alla sig över. Så är det roligt att detektivarbetet och hitta kanske en närliggande del inom det temat som kanske inte är lika som kanske inte står i alla det kanske inte växer 40-50% procent eller vad det nu kan vara mm. som ett, ett förhoppningsbolag eller så. utan det kanske är något bolag som, som växer 8-10-15% men som levererar in en teknik till det här som är väldigt mm. intressant det kan vara ett bolag som har funnits länge mm. men nu applicerar sin teknik på ett annat område och, och det är det som är det roliga att
0: gräva i de här områdena mm. Mm, det mm. <clears throat> en sak som aktiva förvaltare ofta gör är att de besöker ju bolagen man investerar i. Mm. Gör ni likadant?
1: Mm, det gör vi. Vi har ju som målsättning att, att besöka alla bolagen som vi, som vi investerar i. Mm. Och just eftersom att vi är långsiktiga i våra investeringar också så bygger vi upp en, en liksom relation över tid och följer bolagen och följer bolagens utveckling. Och det är också av stort intresse att vara ute och träffa bolagen och faktiskt träffa And, olika personer inom organisationen för att liksom få en bättre förståelse, inte minst för liksom kulturen mm. och liksom kanske de mjuka faktorerna som, som är svåra att, att läsa sig till i, i årsredovisningar
0: Pratar man bara med folk i företaget eller pratar man även med typ kunder och leverantörer och vad det kan vara mer?
2: Nej men det kan vara övrigt också. Alltså, du kan prata med alla typer av intressenter mm. inom det här. Eh, huvudsaken är att träffa liksom, ledningen. Mm. Men i vår analys så tar vi med eh, vissa delar som, som du nämnde där också. Liksom, men, men, i, en, I ett teknikbolag men, liksom, personal är personal en otroligt viktig del. Kan du se genom, genom olika liksom, externa tjänster eller olika vägar se att personalen är nöjd? och du har en bra kultur mm. ja, men då, det är ju ett bra tecken för bolaget och framförallt i och med att du måste i, i den här miljön kunna attrahera personal och behålla kompetens för det är en
0: stor konkurrens om kompetens där mm. ute just nu, det är så det är, det är en viktig del Jag kan ja. tänka mig att det är väldigt mycket så inom teknikföretag med Precis. Alltså, skarpa hjärnor som har skarpa idéer mm.
1: Mm. Och det har man ju verkligen när man pratar med, med bolagen
0: så, så är det en fråga som
1: ofta kommer upp just mm. med kompetens och, och attrahera kompetens och framförallt behålla den. Mm.
2: Men det är ju intressant också att se liksom flöden lite genom personal om man, om man kan få utröna det, det på något sätt. Och det, det kunde man se ganska tydligt innan, nu pratar vi lite större bolag, då, men historiskt, Microsoft var det ju... Det var ju ett, ett långt tag som det, det, liksom folk lämnade Microsoft för att gå till kanske hetare bolag som mm. Google eller Apple mm. eller några men, men efter ett tag kunde man se ett flöde tillbaka till Microsoft och, och liksom insåg att ah, men någonting är kanske på väg att hända mm. där. Det, 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 och hela deras omställning till Cloud har ju visat att det är en, det är en jätteomställning de har gjort. det har ju blivit ja. Ja, en imponerande resa de,
0: som de har gjort. Väl där kan man ju också det. använda liksom bra i-hack-flöden liksom. liksom för, att, för att se.
2: Nu <laughs> kan man ha mindre systematiserad bolag,
0: sätt så. att läsa av personalflöden från loka ja, Det är många och. som tittar på, på följare ja, på LinkedIn. Har jag en och om, det är ju superspännande. Jag mm. mm. hade ett avsnitt för inte så länge sedan om artificiell intelligens. Mm. Man borde ju ha en AI som kollar exakt det för de är ju bra på big data. Men det kommer ju mer och mer inom investeringsvärlden också att bygga mm. upp olika typer med,
2: med liksom alternativa datakällor mm. för att kunna kunna, ja men, kunna se mm. kanske flöden på personal eller, eller skanna mm. av en via satelliten
0: parkeringsplats eller något. Precis, mm, det finns ju det. Nyckeltal, är sånt applicerbart på så här små bolag när man har liksom, kanske det, tillväxten som är det viktiga? Alltså p-tal om man tar sånt, pris till rätt på vinst. Är det så viktigt att man pratar ett bolag som växer med 30-40 procent?
2: Uh, ja, alltså, multiple är ju alltid viktig på något sätt för att kunna värdera i sista steg. Nu är det inte det, det, det steget vi lägger mest tid på utan vi lägger mest tid på att förstå bolaget, se, mm. Liksom att göra en fundamental analys eller, eller på den här temaanalysen och se vad det är för intressanta områden. Men, men det är klart det kommer in och det är en viktig del för att se att vi betalar rätt pris för bolaget. Mm. Men sen kanske inte PE är det absolut bästa, bästa multiplen där utan det kan vara olika beroende på var bolaget befinner sig i för fas just nu. Vissa kanske P är alldeles utmärkt. Eller ett P när vi inkluderar även tillväxten genom ett PEG-tal eller något
0: liknande. Liksom. Mm, um, och så.
1: är det liksom förvärvsmaskiner så att säga, då kanske eb blir lite mer relevant. Okay. Så det blir lite på. på var det och för de som
0: inte är bra på de här akronymerna, evit vad är det från? <inação>
1: ja, men det är väl rörelsesresultatet för liksom avskrivningar för då mm. förvärv och liknande Okay. Men, men om man pratar lite om just värderingar på lite bredare plan så, så blir det ju såklart relevant för, för, för oss också och att värderingen har ju kommit upp på sina håll, på, inte minst på sistone så har vi sett en multipel expansion mm. och det är viktigt för oss att se att liksom vinsterna i bolaget också att bolagen levererar vinster eh, som, som marknaden förväntar sig eh, och eh, givet de, de höga förväntningar som ligger på bolagen. Eh, men sen så kan man väl också säga att, att eh, när vi tittade på, på vi har gjort sådana här screenings på bolag som växer väldigt väldigt starkt låt säga liksom 45% på, mm. på omsätt, om, omsättningsväxt. I, I generella termer så, så värderas de till 4-5 gånger eh, högre än ett bolag som växer med 10-15 procent. Mm. Och då kan vi tycka att 10-15 procents omsättningstillväxt i en. Global ekonomi som växer med några få procent är väldigt attraktivt och därigenom så kan vi också ta bort en del av den värderingsrisk som finns. Mm, det, är klart. Så att, eh, det, det är en sån en, en grundstomme som vi har i vår investeringsfilosofi.
0: För bolag som växer med 50% har ju också kanske större risk att inte växa med 50% nästa år. Precis. Jag om. Däremot mm. de som växer med 10% och har en hållbar kanske kan växa med 10% i all mm. Så kan Ish. det vara.
1: mm. mm. mm.
0: Sen så ja.
2: växer du de, med de talen 40-50, alltså då kanske det är också lite svårare att se när, när lönsamheten inträffar. Mm. Uh, och där är också svårigheten att beräkna en lönsamhet i ett bolag där du kanske där, där du är beroende av den kostnadsbasen du har för att uppretala 40-50%. procent mm. mm. Och se var det är liksom inflection point där mm. du kan dra ner dina kostnader men
0: samtidigt ha en tillväxt kvar. Ja. Det finns ju rätt många sådana bolag som är, har väldigt höga p-tal. Um. Mm. Nu är vi inne på lite annat här, mm. men alltså, Netflix eller Tesla. Men det är inte så att de tjänar svin mycket pengar för en svenska. Mm. Och ändå de värdar enormt mycket dollar. Mm. Men de är lite för stora för er också att köpa, vilket är kanske är skönt.
2: Ja, vi har, ju, vi har ju med lite ny teknikfonden, den ja, stora fonden, ja, så, så, mm. men, men så är det ju. Tesla har ju haft en ja, minst sagt otrolig resa ja, sista månaden. Verkligen. Och där kanske, liksom, just det vi pratade om innan, det här med... Att värdering kanske kopplas ifrån bolagets verksamhet ja, ja. lite grann. Mm.
0: Eller mycket. Mm. Eller mycket. Mm. Mm. Fonden är ganska ny. Var det november ni startade? Mm, november. Så den är fyra månader typ. Ja, snart så. Ja. För hur mycket mars... pengar har ni fått in än så länge?
1: Mm. Vi har fått in lite drygt 400 miljoner.
0: Mm. Mm. det är väl bra måste ja. man säga. Så mm. vi är, är ju med mm. mm. Och... Det måste väl vara en fördel att vara lite mindre så, alltså som fond. För kan, alltså, om man har 50 miljarder kronor och en småbolagsfond absolut. så är det kanske svårt att röra sig med de små bolagen och köpa liksom, nästan hela bolaget om man ska ta en stor position.
1: Precis, man kan vara lite mer eh, snabbfotad om, mm. om man vill säga, så. Då. Eh, och eh, ja,
2: absolut. Nej, men det är en fördel att vara lite mindre. Eh, sen är ju vi en, liksom en, globalt. Också, så vi har möjlighet mm. att hitta bolag som kanske är liksom likviditet är en viktig, viktig faktor för oss att titta på när vi tittar på bolagen mm. så vi är möjlighet att titta på bolag runt om i världen inom. så även om ett bolag i Sverige kanske är lite för litet för oss inom en viss nisch att investera i, ja men då kan vi titta på något liknande utomlands mm. och så har det skett i flera fall också där vi har kanske både ett, både ett svenskt bolag mm. som vi har en del i men även ett utländskt bolag då kan vi få samma samma
0: investeringsnischer liksom, samma... man köper liksom en del av ett kluster nästan Ja men nästan kan det mm. vara så man tror om... liksom på själva branschen ja, alltså. så kan det
2: vara, absolut. Mm. Mm.
0: Som vi börjar med att säga lite där det, idag är det en ganska idag är den vad är det 24 februari. Mm. En ganska blodig dag på börsen tack vare coronaviruset. Mm. Det är väl minus 3,5-4 mm. um, hur ser ni liksom på den allmänna börsutvecklingen framöver? Om man liksom kopplar bort lite det här teknikfokuset.
1: Alltså vi förlitar oss på vår långsiktighet. Mm. Och det är verkligen stommen och där vi har fokuset. Eh, så en sån här dag när det går ner. Eh, är vi ju inför det. Och det, det kan ju fortsätta, absolut. Men, men vi, vi passar även på givet att vi har inflöden nu också att mm. passa på att och, och köpa dagar som, som det går ner och, och vara fokuserade på, på långsiktigheten.
2: Mm. Det, är ja, men det är ju så att det, det är ju ingen snack om att börsen har gått starkt och många borde mm. ha värderat sig upp. Och vi liksom, vi liksom, I många fall har vi sett att kurserna går ifrån vinsterna vilket gör att vi får den här multiplexpansionen mm. som vi pratade om lite grann innan. Samtidigt så, så inom just det området, det är svårt du säger att säga att vi ska blicka ifrån det här. Vi, teknikområden som investerar men samtidigt så tror vi så mycket på just mm. det långsiktigt, att det, det finns så mycket kvar att göra mm. och det skapar eh, skapar investeringsmöjligheter eh, inom de här områdena inom just framförallt teknik så att, mm, ja, ja, vissa ser... grejer ser lite dyrt ut men, men det går i dagsläget, eller, dagsläget också eller, att hitta saker som är okay, värderade. Mm. Eh, det tar bara lite längre tid mm. i en sån här marknad mm. Mm. Så är det. Mm. Och sen är det ju också så att man pratar generellt sett så är det ju liksom alternativet, vad är alternativet i
0: dagsläget och det är det alla pratar om. Liksom. Och det är väl också Tina, därför att gå så pass bra för att ja. alltså, det finns inga alternativ. Nej, Nej. precis
1: och, och som sagt att vi, vi litar också på alltså, vår övertygelse om att teknik kommer vara ett, liksom, en, en viktig ingrediens för att liksom, bygga morgondagen och och driva fortsätta ligga, bygga, driva mm. en, en tillväxt.
0: Det är klart att man komma på nya affärsidéer även om då börsen går sämre och ekonomin går sämre. Mm. Har man en affärsidé som växer kraftigt mm. så kan det bolaget stiga väldigt mycket ändå. Mm. Trots att liksom börsen generellt och index då, mm. går ner. Ja. och sen är det också så vi, Många av de här bolag vi
2: investerar i är ju dels är det kritiskt för, för deras kunders verksamhet att ha de här, ha de här produkterna. Men sen är det också så att många av dem är ju, är ju till för att effektivisera verksamheten. Mm. Eh, och då kanske det är det du ska titta på i en ekonomi som är lite sämre. Att, att effektivisera en verksamhet, få ner dina kostnader på sikt. Så att, mm. Eller skapa en ny intäktsström som också kan vara en ny teknik kan vara hjälp till. Mm. Så att,
1: mm. Men sen så också i, i, det här, i den här marknaden så att just undvika förhoppningsbolag är en... Mm. En, en ganska viktig del att det finns en hel del förhoppningsplag ute och i den här marknaden också. Och genom som vi var inne på tidigare då att man, man undviker de här bolagen som har de högsta värderingarna utan faktiskt investerar i bolagen som har en, det finns ju en attraktiv värdering som kanske växer lite långsammare då. Mm. Men att man kan undvika de här binära riskerna som om man till exempel inom, inom vissa hälsovårdsbolag att det är en fas 1, 2, 3 studie som ska genom. Mm. Där, där håller vi oss borta ifrån utan...
0: Ja, precis. Och där, jag menar, i de här läkemedelsbolagen får de inte igenom sitt liksom läkemedel- så är de ju värda nästan noll, mm. för de har ingenting att sälja Nej, efter en precis. dag. Men...
1: Så där vill vi ha en beprövad affärsmodell. Mm, det, och...
0: det måste också vara en väldigt fördel och nackdel, tänker jag, det här med att det är så stora flöden in i indexfonder. För om man då inte är indexnära förvaltare och... Det kommer in väldigt mycket pengar i indexfonder som till exempel gjort i USA under rätt många år. Så blir ju de här index -tunga. aktierna, får ju väldigt mycket nya pengar hela tiden. Vilket gör att de går upp väldigt mycket, vilket då drar index. Vilket gör att det blir svårt för aktiva förvaltare att hänga med index om man inte äger de största bolagen i indexet. Samtidigt så borde det finnas rätt många bolag då som glöms bort, som har ett liten indexvikt, som då inte går upp i värde alls. Även om index går mycket. Alltså hur ser ni på den? Det, det finns ju på något sätt två sidor på det myntet. Indexproblematiken om man eller indexmöjligheten. Det finns flera, det problem,
2: pro alltså, flera problem med index och eller indexfonder. I, eh, inte bara det att de ska köpa då. Det ibland så, så du bland, man blandar man också upp index och indexfonder. Indexfonder måste ju också handla de här. Mm. Vilket gör att ja, men det är kanske inte alla där heller. Indexfonderna som hänger med i det här och kan köpa... Mm. Köpa in sig i de här innehaven då. Eh, och det folk glömmer bort också är att det finns ett inbyggt momentumspel i en indexfond. Som du nämner mm. Du hela tiden köper upp allting. Eh, och det är klart, i en marknad där allting bara går upp så är det ju... Ja,
0: då är det ju ett självspelande åt åt liksom,
2: momentum åt rätt håll till viss del. Eh, men när det här vänder så... så Borde du få det här precis tvärtom då. Mm. Och det är det här jag tror att kommer skapa liksom, möjligheter för aktiva förvaltare. Och det jag tror jag skapar möjligheter hela tiden. Och det är inte bara indexfonder utan vi har ju andra typer av mer kvantitativa investerare på börsen. Mm. Som kanske inte agerar utifrån bolagen hur de går utan Nej, snarare precis. hur tekniskt eller momentum är mm. på något sätt. Så. Och där finns det också möjligheter för oss som fundamentala och långsiktiga investerare att, att agera. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Så att, ja, jag håller med om att det finns två, två, två myntare. Och, och sen vi, vi, vi agerar ju egentligen ut, alltså helt eh, avskift från index så vi kan investera i bolag som, som ligger helt utanför index, mm. eh, noterat såklart, men, men eh, så där finns ju möjlighet också att hitta saker som inte påverkas av det där. Och sen är det också viktigt att ta, vi försöker ha det med i analysen och se hur stort är ägandet i en ETF eller
0: liknande. Ja just det. För att kunna se också mm. till sist, hur kommer det här kunna påverkas av flöden om någonting annat Drömmen måste ju ändå vara att köpa ett bolag som är utanför index som sen går in och blir en del av index. Det kan vara bra, <laughs> absolut. Ja. För då kommer ju automatiskt väldigt mycket mer flöden mm. om världen fortsätter i den riktningen som har varit nu sista tid. 10-15 år i alla fall mot indexfonder. Ja, men det är bra. Mm. Nu kommer vi kanske då till den avdelningen som ni två tycker är mest roligt. Och det är att prata om de enskilda bolagen. Så kan inte ni nämna några av de bolagen ni har i fonden nu som är liksom era så här favoritföretag.
1: Mm. För det
0: är både småbolag och teknik, vilket jag vet väldigt många människor är intresserade av. Mm. Så shoot. Absolut. Nej, men vi kan väl kanske börja lite
1: med, ja, men de, de största mm. innehaven och berätta lite närmare om dem. Så vi har ett amerikanskt bolag som heter Ping Identity Holdings.
0: Inte golfföretaget? Nej, alltså nej.
1: vissa tror ju att det är det här som... Men det är inte golfklubbor nej. och puttar
0: som vi som vi driver -teknik nej, som är inte,
1: Nej, men det kanske kommer ett sånt mm. bolag också, Körk. man vet. Utan det här är identitetslösningar kan man säga. Vi pratade ju lite om att ett av våra teman är säkerhet och mm. lite närmare då digital säkerhet och cyber security. Och det här bolaget faller in på identitetslösningar så det riktar sig mot olika företag om vilka ska ha access till olika delar och när bolagen har generellt en väldigt komplex liksom, IT-struktur så har Ping Identity en liksom, modulbaserad produkterbjudande som gör Ja, men som gör det väldigt anpassningsbart till den IT-miljö som finns ute bolagen. Så de har ja, men kunder globalt. Man har sitt säte i, i USA. Så det är ett av våra största... Var är det är typ
0: inloggningar till min personliga dator på jobbet eller vad...? Mm, ja, men är det är
2: det Så de har både då att du ska kunna identifiera dig om du som är anställd i ett bolag och styra vilken typ av data ska den här anställda ha tillgång till, ja, just det, så mm. vilken typ vi av system man ska ha och vilken sens. typ av så men sen är det även då att du ska kunna ett företag ska kunna erbjuda det här för inloggning, deras lösningar som inloggning för sina kunder, mm. så om du är, till exempel jämför med BankID här mm. i Sverige mm. eller liknande, så har de lösningar för det, som de har banker som kunder eller det kan vara det, men sen har de även då lösningar i, i att du kan knyta den här identiteten så att du sen kan göra Kanske erbjudanden och skapa hela kundresan kring den här identiteten. Mm. Så att man har lösningar både då för, för liksom en företagsorganisation att lösa identifiering men även för deras kunder. Då.
1: Mm.
0: Det är ett väldigt intressant område. Mm.
1: Mm. Så till exempel att amerikanska banker är, är kund tänker
0: ja, okay. mm. till Ping. Så det är lite som ett globalt bankidé. Ja, Eller? till viss del. Ja, till viss del. Man... Alltså, vissa, alltså vissa delar i
1: affären ja. kan man likna med det. Mm.
0: Mm. Det låter som att det är någonting för framtiden det håller jag verkligen med om. Mm. Och nästa bolag. Ja, vilket ska vi ta sen då?
1: Ja, men vi skulle kunna ta ett annat av våra topp fem inom av mm. eh, som heter är eh, som är ah ja, men affärs, eh, affärssystem helt enkelt. Ja, vilket
0: bolag låter som upplandas? Uppland. Alltså. Ja, precis. Det stavas nästan som Uppland.
2: Ja. Men det Upland. är inte Appleland software.
0: Nej, nej precis.
1: software, ja. som det är väl så att helt enkelt göra affärssystem och de har en stark tillväxt, växer både organiskt och, och via förvärv. Det är en väldigt bra skalbarhet i affären med liksom stor andel återkommande intäkter. Och ja, men har, har liksom tydliga finansiella mål som de exekverar på och det går i tydlig riktning åt, åt, åt det hållet också. Så det är bolag som vi känner, känner oss trygga med och vi gillar Affärsmodellen, vi gillar ledningen och vi, vi ja helt enkelt att det var topp top fem mm. innehåll.
2: Och det handlar under temat resurseffektivisering mm. okay. som vi lagt in som som jobbar med företag som effektiviserar verksamheten mm. uh, jag ska vi nämna någonting inom digitalt innehåll också. Vi har ju, digitalt innehåll som ett tema som gäller. Det. det kan vara allt ifrån egentligen, uh, olika streamingtjänster där du tittar på TV eller ser eller så. Det kan vara dataspel, uh, men det kan också vara utbildning. Eh, och där har vi egentligen två, två innehav som är eh, större, eh, varav det ena är eh, BTS, svenska BTS, eh, mm. och det andra är Learning Technologies Group, ett beriktningsbolag. Eh, men som båda, med lite olika angrebsvinklar, jobbar med liksom utbildning, framförallt för företag. Mm. Att eh, det finns ett otroligt utbildningsbehov att få ut saker i organisationen snabbt. Dels vad det gäller regelverk och sådana saker, eh, framförallt inom då vår verksamhet vad det gäller. Finans som mm. har mycket olika regelverk som, som kan komma ut i organisationerna. Um, men, men även om du ska göra en strategisk förändring. Det kan gälla saker som vi gillar extra mycket, att det är innovation mm. inom en organisation, få ut det också. Och, och det här har då både, både BTS och Learning Technologies Group uh, lösningar uh, för att, uh, för att för utbildning utbildningen företaget. Mm.
0: Alla de bolag vi, vi har nämnt nu är ganska okända bolag. Mm. Vilket jag tycker är väldigt mycket mer spännande än då att lyssna på Facebook, Amazon, Netflix och Google mm. <laughs> till exempel. Ja.
1: Nej men precis. Nej men alltså det, det, är ju, det är ju relativt sett små, små bolag så är det. Så att de är mer okända än de större såklart. Eh, och det gör ju området så himla intressant mm. tycker vi. Att vi kan man, blir så, man blir väldigt imponerad av bolaget. Som vi hittar som är så stark inom sina nischer. Och det finns fantastisk, som har fantastiska marknadspositioner mm. på små nischer. Ett annat av våra största innehav. Nu eh, köptes upp för ett par veckor sedan. Mm. av Atlas Laskopgo. Eh, Isra Vision. Som gör. Eh, om en,
2: De gör analys till exempel i en, eh, en fabrik. om det är, eh, exempel, Som ett exempel att du ska inspektera en, en lackering av en ja. motorhu. I en bilfabrik.
1: Så det liksom utinspektion på Så automatiserade processer. Tidigare så har det varit manuellt att det är en person som kanske har stått och kollat om det har varit repor eller skronvar eller det ut. Men det är en automatiserad process som gör en Så Visseran
2: använder sig av algoritmer som då läser av en bild som tas in genom en kamera. Som kommer i och en extern så de gör inte själva kameran mm. men de gör hela systemen kring det här, då, implementationen. Och det här tyckte du då Atlas Copco var. på att Vad ska sätt de också. ha det till tänker jag? Eh, nej men de, de vill ju också
1: stärka sin position på just det här liksom, eh, automatisering och liksom, effektivisering in, inom industrin. Mm. Eh, och där, där är ju IsraVision då, de är, de är starka på det här och eh, liksom världsledarna på, på dem, det erbjudandet.
2: Och sen är det också kul att se att det kommer lite mer industri... Klassiska industriföretag. Det tror jag vi kommer att se mer av också. Och köper upp teknikbolag för att bredda sin verksamhet eller effektivisera sin verksamhet, eller på något annat sätt måste få in mer,
0: mer innovation inom sin. Vad var det för budpremie?
1: Det var ungefär drygt 30% procent från ett tre månaders snitt. Då. Mm. Men sen hade det gått ner lite precis innan. Så det var 43 40 procent ja, 40% från procent. Eh,
0: closed mm. down innan. För det är en sak som är väldigt spännande just med teknik och småbolag. Att mm. det kanske då kan komma rätt mycket uppköpserbjudanden. Mm. Det är ju väldigt sällan någon köper Google.
2: Mm. Ja, <laughs> eller Facebook precis.
1: eller Amazon. Ja, liksom. Så att vi har ju... ju sett. Eh, ändå, från, från start då, för tre månader sedan ungefär så har vi haft två alltså redan så det andra är norska datarespons som okay. köptes upp av ACCA Technologies
2: franska ACCA, det är kul mm. att det är många länder involverar, ja, ja, tyska istra köps av svenska mm. Atlas och, och norska datarespons köps av oss franska
0: ACCA mm. så det är ja. Men kan man ha ett, ett uppköp i månaden så är det ju väldigt bra för portföljen. <tryck>
2: mm. <tryck> <tryck> det är bra för portföljen. det, är <tryck> det är gått ganska bra innan också så där fick vi inte lika här ja, premien. Men ja. det har ni tjänat men, dem innan. Men det var ändå bra, en bra utveckling. Så att, ja.
1: Ja. Nej men sen så om man tar något annat då, inom miljö till exempel. som mm. har väldigt
0: populärt att prata om. Ja
1: om precis. Och, eh, där kan man väl liksom säga att där har det varit eh, där är det rätt svårt ändå att hitta hitta om kanske kommersiellt gångbara investeringar mm. alltid. Det har varit en, en utmaning men ett bolag som vi har hittat är Svenska CTT Systems det det. och de gör ju avfuktare och luftfuktare mm. för, för flygplan mm. ja, men dels för att få bort kondens i flygplanen och att du kan reducera som, som då bildar Det blir isbildning så du kan reducera flygplanets vikt med flera hundra kilo, vilket är väldigt fördelaktigt för, för bränsleförbrukningen. Um, så, så där har ett, ett väldigt tydligt hållbarhetscase så, som liksom bidrar till mindre, mindre utsläpp uh, och det är också ett av våra största innehav. Mm.
2: Mm. Mm. Nej men miljösport det är ju väldigt rätt som du säger, hållbarhet ska in i alla fonder egentligen mm. i dagsläget och man, 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 liksom, multiplar på vissa av de här, värderingen på vissa av de bolagen har, har ju dragit iväg en hel del också. Så det är lite, tar lite längre tid att hitta bolag inom det området. Sen är det, mm. som Helena nämner också, det är, det, är nog, det är inte jättemånga noterade bolag inom det, inom det området i dagsläget. Så att,
0: Nej, är, de, är de de flesta ja, en Mycket, mycket
2: av de stora lösningarna på miljöproblemen ligger fortfarande i onoterat, eller mm. liksom, om man ser menar, bara den där som ska bygga batterier. Mm. Vi har ju för sig Tesla som är noterat, som, som, men då får du liksom en biltillverkning på köpet också. Mm. Och det är väl bra att det är elbilar och så, men jag, där är det också så att värderingen kanske är, som vi nämnde innan. Ja, här, så, det kanske inte är riktigt
0: äh, ja. uh, typ riktigt. bolaget för Lam ett lannebo Nej, inte riktigt. Uh, um, Dyrt och inte tjäna pengar. Nej, mm. Vi har ju dagsläget 40, har vi, 45 minnehav. Ja, 45 minnehav har vi. Mm. Är det en koncentrerad portfölj? Eller, eller? Ja, men för att ha
2: hela världen att titta på så mm. tycker jag att den är väldigt mm. koncentrerad. Vi har, ju, vi har ju ett mandat att kunna ha mellan 35 och 55 minnehav mm. i tekniksmåbolag. Och så har vi lite, lite mer koncentrerad i teknik där vi har
0: 25-35 innehåll. Mm. Vilket, vilket index jämförs ni emot? Eller jämför ni er emot kanske man ska säga?
2: Index, alltså det, vi har ju MSCI World eh, IT, small cap heter det är <laughs> mm. <laughs> enkla korta namnet eh, men, men och sen så tycker vi kanske inte det absolut perfekta indexet eh, att ha utan vi, vi tror ju på sikt att den här Typen av fond passar bra in i liksom en global tårtbit. Du, ska mm. ha, du kanske har en bred global fond, en indexfond till med. Eh, eh, och sen så kompletterar du det med någonting som, där du får mer tillväxt. Mm. Eh, och det är en typ av sån fond. Så någonstans mellan kanske ett globalt index och en IT-index. Mm. Vi har ju flera sektorer än bara IT.
0: Men jag tänkte det indexet eh, MSCI World IT Small Cap, mm. om det heter så. Mm. Eh, jag gissar på att det har väldigt många fler av än 45. Ja. Det kan vara ja, tusen. Ja, eller, ja, ja, liksom, ja, ja, så, ja. Då är ni ju väldigt koncentrerade, ja. vilket är ju det man söker och en aktiv förvaltare också, är klart. Mm. Någon som tror på någonting. Mm. Ja, det är det viktigt för med hållbarhet? Alltså överlag ESG-rating och så vidare på de bolagen jag köper?
1: Ja, alltså vi gör ju en hållbarhetsanalys på alla bolag som vi investerar i. Och det gör vi på hela firman så att det är en väldigt viktig aspekt vid investerings tillfället. Mm. Eh, och, eh,
2: och även löpande. För vi, även vi har...
1: löpande, precis. Och det är också alltså, hållbarhet. Det, det är liksom kvalitet och det är genom stora mm. bolaget. Så alltså, det är liksom det en självklarhet. Mm.
0: Precis Många tror att det bara handlar om miljö ja Men det handlar liksom om allting som bolaget gör olika, Om
1: man pratar om e och s och g i mm. ESG så är det ja, för vissa sektorer så väger e mer och för andra väger s mer. Alltså det, det är väldigt... Mm. Och då
2: är ju då miljö. Och Precis, asset, social... social och
1: governance. Mm. Mm. Och olika sektorer har sina olika utmaningar. Och det är också viktigt att ha med sig i hela den analysen.
2: Mm. Ja, men många av de bolagen vi tittar på är mjukvarubelag. Eh, som kanske inte har så stort miljömässigt påverkan i mm. Ja men det kanske har en datacenter som drar mm. el. Eh, men den är oftast redan idag... Liksom, förnyhetsbar energi mm. el som, som driver de här så att, så att det, liksom miljödelen kanske är ganska liten i många av bolagen men det kanske blir viktigare med just det här med social och, och alltså, hur bolagsstyrning och så också mm. att, och många gånger är det ju är det här med integritetsfrågor viktigt för de här bolagen mm. att du, du ska hålla koll på din data mm. eh, det blir snarare en viktig del i hållbarhetsfrågan kring, mm. kring de bolagen vi tittar på mm. Sen är det vissa såklart att det kan viss del, eh, du levererar en, en, en lösning som kan användas inom försvar eller inom krigsföring, eller att ha koll på också. Vad är det för någonting? Hur, hur, hur kan vi grotta fram oss för att det här inte används på fel sätt? För ett sådant bolag vill inte vi ha i portföljen, mm. så ja, det kommer in olika delar i, i det. Mm.
0: En annan sak som är väldigt hett just nu om man läser ofta i tidningar det är det här med internetsäkerhet. Ni hade ju något mm. bolag där, men liksom, finns det fler bolag inom den branschen som, som har en eh, god framtid?
1: Ja, alltså vi har ju flera bolag inom det området ja, har det. Mm. i portföljen. Ja, för det, är som sa, det, det, är, det är ett väldigt viktigt område som vi också tror starkt på som kommer växa framöver och behovet kommer bli allt mer större. Um, ett annat bolag förutom PING då som vi nämnde tidigare så är ju FireEye. Det mm. är ett amerikanskt bolag som vi också har i portföljen inom det området. Och ett antal fler. Mm.
2: Men, men det är ju som vi nämnde lite tidigare också i det här med datahantering. Data blir oerhört värdefullt framöver. Mm. Och därför måste du skydda den. Och du kan göra det på olika sätt. I dagsläget är det väldigt svårt att liksom få... Att använda en gammal säkerhetsmyckvara och försöka stoppa någon liksom i dörren när de kommer in. Utan mm. Det finns olika sätt att ta sig in på inom en organisation och komma in. Och vi ser ju fler och fler sådana hackerattacker som på mm, verkligen. kostar väldigt mycket. Inte minst i Norden har vi sett på sista tiden Exakt, och det kostar hundratals miljoner. Mm. Dels är verksamheter nere. Men sen för att återställa all den data och få upp allting igen, det, det blir otroliga kostnader mm. och det är bara de man ser, vissa tror jag betalar, mm. eller ganska stort tal i som faktiskt betalar mm. Mm. den här summan som du gör för att låsa upp den datan som mm. är låst då. Mm. så de får ju, det gör ju också att de här organisationerna som jobbar med Ja, så för skurkarna mm. de får ju mer och mer ekonomiska resurser också mm. i takt med att folk betalar och kan göra mer avancerade saker
0: jag hörde faktiskt på något föredrag om just det och då var det någon företagare som hade blivit utsatt för just detta de hade liksom stängt ner hela hans verksamhet och så har han fått ett mejl liksom en bitcoin eller vad det nu kan ha varit då, till den här adressen och så skickar vi en nyckel och han hade gjort det och så funkar inte nyckeln och då i, i det här mejlet så står det fungerar inte så ring mot kundtjänst och så, så han ringer då brottslingarnas kundtjänst och säger mm. du alltså det här funkar inte ja oh, ursäkta du har du fått fel nyckel här, här nu kan du låsa upp den mm. och så apropå resurser Nej, så det, så det, att det är, det är just, det,
2: det ju som, som eh, företag de här mm. flera av organisationerna som mm. håller på med det och det såg vi framförallt det som du berättade där såg vi det här viruset nu är det två Tre år sedan var det One va? WannaCry som stod ut ganska stor mm. del av, av både sjukvård och annat i olika europeiska mm. länder. Och där var det verkligen så att det var det stod en röd ruta och längst ner stod en kundsupport. Det är helt otroligt. <laughs> ja, så det drivs ju allt mer och mer. Och det blir mer och mer professionella i, i takt med att de får mera resurser också. Mm. Så. Ja. Till och med brottslingarna har hög teknik. Det är därför också nu tekniken... På, inom just datasäkerhet blir mer och mer att ja, men du, du är medveten om att det här kommer komma in, du vet att du inte kan stoppa mm. det utan då är det snarare så att du ska kunna, kunna avgöra om något är inne och då isolera det problemet så snabbt som möjligt mm. för att liksom, kunna indra spridning för du vet att det kommer komma att hända mm. uh, och det är där mycket av den nya tekniken ligger att liksom, uh, detect and response mm. som, det, som man kallar det liksom, att Upptäcka, till exempel om du som användare helt plötsligt en dag går in och gör helt annorlunda saker. Du tittar på olika annan data än vad du brukar göra. Ja, men då ska det vara att liksom, någon mm. form av nerstängning. så att du inte ja. och Därför blir det oerhört viktigt också i här med som vi pratade om tidigare med identiteten. Du måste knyta ihop alla de här delarna för att få
0: det att funka på ett bra sätt. Mm. Mm. Om vi då tittar lite på framtiden... För ni scoutar ju runt och letar efter nya affärsidéer och nya produkter och nya tjänster hela tiden och jag gissar på att ni hittar rätt mycket saker som kanske inte är kommersiellt gångbara idag, men som kanske kommer vara det om fem eller tio år. Mm. Så om ni liksom får spå lite om vilka produkter och tjänster kommer vi använda om tio år som vi idag inte, inte använder. Oj, svårt. Vi, vi försöker
2: ju som sagt fokusera på saker som som tjänar pengar idag. Mm. Mm. <laughs> och det gör ju ofta att vi, vi försöker. Liksom, bara det att många att bolagen noterar gör ju att vi tittar på saker som är gångbara. Mm. För någonstans mm. finns ju intäkter. Sen är det ju självklart att man springer på saker som, som, är, som är spännande teknologier. Jag vet inte vilka mm. man skulle ta upp.
1: Men något annat som jag tänker på liksom som är väldigt tydligt om något som är kommersiellt gångbart. Alltså, generellt att liksom allt mäts mycket mer. Mm. Allt ska mätas. Alltså sensorer och olika typer av vad just har liksom inne på, datainsamling och liksom analys av data och att allt som görs ska vara mätbart. Eh, och det tror jag att det är något som vi också kommer få se mycket mer i framtiden men också kanske kunna Ähm, dra mer slutsatser på det som idag mäts mm. liksom. ähm, för att ähm, där, där, där tror jag att det kommer vi nog få se, se mycket mer utav
2: ja, och framförallt, inte minst inom industrin det här är inte så jätteroliga spaningar kommer jag visst på det är bara 20% procent av industrimaskiner idag som ens är uppkopplade så kommer det inte vara det, det kommer ju ändra sig, utan det kopplas ju upp i efterhand. Man tror liksom att alla, mm. alla bilfabriker och allting är jätteautomatiserat. Men det är inte riktigt fallet. Inte ens i Teslas fabriker är det helt automatiserat. Mm. Utan det, det där finns ju väldigt mycket kvar att göra. Ehm mm. um... bilar. Självkörande bilar, själv, självklart. det är en sån sak som det är ju ingen ny spaning direkt. Att nej, nej, det är på väg. Men det känner, Vi har ju det, det många steg innan stans. de är helt mm. självkörande. Vi har ju bilar idag som Nästan kan, köra, kan, köra. Ja, men kan mm. köra själva på en stor del av liksom, Om du kör på motorväg och så i varje mm. fall. Så att, mm. Det är klart att det kommer komma. Mm.
1: Mm. Ja, och mycket men. säkerhet inom den biten också. Mm. Ehm, liksom inom, inom transport och... Alltså logistik är också ett annat sånt här område mm. som är otroligt liksom, kritiskt och, mm. och där det kommer där ja, man liksom ligger efter. Eh, att det kommer någon ske en otrolig utveckling inom det området.
0: Ja logistik och förpackningar och mm. liknande. Och mm. det wow. känns som mm. precis nya, nya företag som startar med ny teknik inom logistik och förpackning mm. borde ju ha en jättefördel jämfört med mm. gamla. Mm. Som kanske fortfarande har ganska system och mycket liksom <kör> mänsklig hantering och sånt.
1: Mm.
2: Och så tror jag också inom mat, som är lite kopplat till det på ett sätt, det mm. mat, alltså, eh, matindustrin, mm. som är en otroligt stor industri. Mm. Eh, det, där händer ju massor nu. Och vad man än är så känns det som att ja, men hållbarhet är, liksom, det är en jättestor del av agendan. Men nu börjar även liksom det man kallar ett slagligt foodtech- Mm. vara, vara mm. en större större del av, av det också. Eller typ
0: de här beyond meat. De ja, de men här, dels det är att hitta nya, liksom, mm.
2: nya typer av livsmedel mm. som är håll, liksom hållbara och och, mm. och inte men jag, miljö.
1: Men jag tycker liksom, när man sitter mycket med liksom, teknik och teknikdriven tillväxt att eh, generellt så blir man ofta väldigt ändå hoppfull på framtiden. Mm. Eh, och också om man tittar liksom inom Eh, temat hälsa till exempel att eh, det känns som att det finns väldigt mycket teknik och det finns teknik som kan lösa många av våra utmaningar och problem som liksom, samhället har eh, globalt. Eh, det gäller liksom bara att ha, liksom, eh, ha den på rätt eh, plats vid rätt tillfälle om man säger så och liksom koppla ihop allt och det är där en stor utmaning finns men, men generellt så är man i alla fall väldigt Väldigt hoppfull på, på framtiden.
2: Ja, men det håller jag med om. Och det finns ju många, som vi nämnde innan också. Att det, det är ju mycket många idéer inom inte minst hållbarhet som kommer upp. Och så, där ny teknik är det som kommer lösa problemen. Mm. Eh, och vi ser ju mer och mer liksom, pengar allokeras åt det hållet. Dels genom regleringar. Eh, men även genom eh, investerare som Jeff Bisos som nu kommer in med en jättefond. Så tar vi som aktier och nu stoppar in i, i, liksom, i hållbarhetsinvesteringar. Och så så att det, är, det är jättebra. Det
0: kommer att hända. mycket. Någonting jag tänkte på när vi satt och pratade Det finns ju några företag i världen som är väldigt stora idag som har, där vi har givit dem all vår data gratis. Om man pratar om Facebook och Google och så vidare. Och så har de tjänat extremt mycket pengar på egentligen det som vi äger, det vill säga vår egen. Data om man uttrycker det så. Tror ni att den trenden kan vända så att vi kan börja ta betalt för att de ska få reda på vad jag vill köpa eller vad jag vill kolla på för film och så vidare? Mm. Eller är det bara.
2: Nej, men det, det finns redan ja, det är redan bolag som håller på med det att du, du själv ska kunna dela med dig av, av en viss typ av data och på så sätt skapa det en, ett värde i den mm. till exempel för att få lägre bolån. Lägre... Mm. Eh, elkostnader eller vad det nu kan vara så att, så att du kan, jag visar min data eh, och geniellt kan jag då ha det ah, som det. en valuta. Liksom. Mm. Så det finns redan liksom, bolag, inte något som är noterat i dagsläget inte, men, men på startupfasen finns ja,
1: det. Ja och det finns ju även alltså en del bolag mm. som liksom kanske mäter hur du kör eller hur mm. du är i trafiken. Det finns ju spännande samarbeten då med liksom försäkringsbolaget mm. hur ska din premie se mm. ut i relation till någon annan?
2: Mm. Mm. Det kan ju upp vara negativt också.
0: Det kan vara negativt också, det kan vara positivt <laughs> också. Vi <laughs> ja, kör ju väldigt fint och härligt. Så. <laughs> ja. Ja. Jag tror väl att det var ungefär de frågorna jag hade. Är det någonting ni känner att vi har glömt att beröra som vi borde beröra? Jag tycker att vi får fått reda på lite mer om er fond. Mm. Lite vilka typer av bolag ni gillar att investera i. Lite mer om er. Och lite om framtiden kanske.
2: Nej, jag hoppas det.
0: kom mm. mm. Jättefint. Ja. Jag tycker ja. det var kanon. Ja, men jättekul. Tack så jättemycket för att vi fick komma och besöka mm. Mm. Tack så mycket. Mm. Kul att Tack vi kom. Tack så mm. mycket. Tack så mycket.